0: Ditadura. Você centralizando a rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma vez aqui, mais uma semana depois de ter tirado uma semana de folga aí, né gente, a gente descansou um pouquinho que a gente tava com muito trabalho, muita coisa acontecendo, a gente resolveu tirar uma semaninha de folga, mas a gente já voltou de volta aí aos trabalhos, estamos de volta. E, como sempre, estou aqui com Laís Vieira, nossa cientista política.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio. Voltamos e voltamos com tudo.
0: Não, exatamente. E é só a gente de novo, né, Laís? É, eu e você. A, o, o Beck perdeu a chave de casa e ficou pois tratado é. fora. Pois é. Esse coletivo... É...
1: <risos> só as histórias.
0: Só as histórias. A, a Jo ela furou a parede, acabou acertando o cabo de internet dela, ela tá sem internet, então a gente vai tocar esse barco aqui de novo, que é, que é com nós, é nós aqui, nós vamos, vamos seguir aqui, e do que que a gente vai falar hoje, bom, bom, como vocês viram aí durante a semana, aconteceu muita coisa, né, e acho que uma delas é essa crise institucional constante que a gente tá vivendo já há quase quatro anos já, mais ou menos, né, mas que parece que tá se tá piorando, assim, né, nesses últimos tempos. Porque parece que o cerco tá fechando e o Bolsonaro tá se sentindo ameaçado. Então, como quando um, um rato fica encurralado, ele costuma atacar, né? Então é isso que tá acontecendo. Então, para falar um pouco sobre isso, trouxemos hoje aqui o camarada André Borges pra conversar com a gente. André, muito obrigado por vir pro programa de hoje. Por que você não se apresenta pro nosso público? Quem é você na fila do pão, André? Por favor.
2: Opa, então, é... Boa noite. Ah... Eu, eu sou professor de ciência política na Universidade de Brasília e eu, é, no meu, é, assim, na minha carreira né, eu tenho publicado aí na, é, sobre partidos políticos, sistemas partidários, sobre eleições também, a discussão de instituições, então é um prazer estar aqui com vocês.
0: Não, o prazer é todo nosso aqui de você ter aceitado participar do programa de hoje. A gente se sentiu muito honrado com a sua presença aqui. E a gente vai entrar em algumas questões dessa, desses ataques às urnas eletrônicas, ao voto impresso, a toda essa questão. Agora ele também quis... É, acho que foi ontem que ele mandou que ia mandar um... Foi o sexta, não lembro bem. Agora que ele mandou que ia fazer... Ia, ia solicitar a impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, né? É, tentando ali demonstrar ou, ou agitar a base dele porque a gente sabe que isso provavelmente não vai passar. É... Então vamos lá porque a gente tem muita coisa para conversar hoje. Acho que legal a gente começar já entrando de cabeça na pauta. Bora! <música> André, quero te começar a fazendo uma pergunta. É, é assim que funciona. A gente vai perguntar para ti, porque tu é um especialista e a gente ah. fala só com especialistas aqui nesse programa e vai para tirar todas as, as dúvidas assim, não só nossas, mas os nossos ouvintes. Então, acho que seria legal a gente começar perguntando como é que é esse sistema eleitoral brasileiro, né? Como, como, que ele, como é que ele funciona, como que foi, é, meio que um pouco, da, se puder contar um contexto, um pouco da história dele, como que ele foi a, aplicado, né? A partir da, acho que, da redemocratização e puder dar esse panorama pra gente.
2: Perfeito. Bom, então... Ah, eu acho que uma coisa importante de a gente ter em mente quando se fala da, das regras eleitorais é que elas não são elas não são novas. Essas as regras que nós utilizamos hoje, o sistema proporcional, é, ele vem desde o período Vargas, né, desde lá da década de 1930, tá certo? Ah, na República de 46-64, ah, esse sistema ele foi é, ele foi retomado. Tá, e aí ó, teve a ditadura, é, mas é, veja que mesmo durante é, o regime militar, né, os, esse período de 21 anos, que é, nós tivemos um, um, um regime autoritário, é, ainda assim continuaram acontecendo eleições para deputados federais e estaduais, é, e nesse período continuou vigorando o, é, o sistema proporcional, tá. É, com a peculiaridade que na, na ditadura você tinha um mecanismo de sublegendas. Então, o, é, o mesmo partido ele podia lançar mais de uma lista de, de candidatos. Né? Tinha essa peculiaridade. E aí voltou a, a democracia e nós retomamos, é, na realidade, o, o mesmo sistema eleitoral que tá, que já existia né, lá atrás, na é, na República de 46 64, com algumas alterações, a no que diz respeito ao tamanho dos distritos, né? ou seja, é, o tamanho dos, é, é, das circunscrições eleitorais. É, na, bom, quando a gente fala de tamanho de distritos, na ciência política, a gente quer dizer a quantidade de cadeiras que são é, eleitas em cada circunscrição, né? que no nosso caso são 27, né? são os estados, e aí é, a gente tem é, distritos que variam é, de 8 a 70. Aqui no Distrito Federal, né, onde eu estou, essa magnitude do distrito é igual a 8 uh, e no estado de São Paulo é de 70, tá? Uh, então, uh, uh, assim, né, quando a gente compara né, o sistema que tem hoje com o que existia lá uh, no período democrático anterior, uh, uma, das, uma das alterações que aconteceu foi do ponto de vista da magnitude eleitoral, que aumentou, né? a gente passou a ter uh, distritos maiores uh, do que existiam naquele, naquele período. Tá? Ah, e, e, bom, o, nós utilizamos também um sistema de lista aberta, ou seja, o, o eleitor ele pode votar tanto nos, em candidatos quanto é, em partidos. Ah, e aí o que ocorre é que a, a ordem dos candidatos né, nas listas partidárias depende da chamada votação nominal, ou seja, é, os candidatos mais votados ah, do, do, né, de cada partido Aí tá, eu, eu não vou, bom, eu não vou entrar de, em coligação aqui. Vamos, vamos supor, né, que não, é, vamos supor um cenário simples, né, que você não tem coligação, que são só partidos. Então funciona mais ou menos assim, né? O é, você você soma os, os votos é, de legenda e nominais, né, de cada partido e você vai ter a votação do partido. É, você vai dividir aquilo ali pelo quociente eleitoral, né, que é o é, é o é o, é o, é o, é o é o total de votos que você precisa para obter uma cadeira, e aí você vai ter, um, é, nessa divisão, você vai ter um determinado número de cadeiras. É, vamos supor que seja uma divisão exata, né, se forem três cadeiras, por exemplo, né, então os três candidatos mais votados do partido é, vão receber aquela é, cadeira. É, observe que em países que usam a, a lista fechada, por exemplo, a Argentina, né, país vizinho nosso aqui, a, funciona de um jeito diferente, né, porque na Argentina o eleitor, ele não pode votar em candidato, ele vota nas listas. Então, então assim, aí, sei lá, no, na província, né, sei lá, província de Buenos Aires, aí vai ter uma lista, ah, vamos supor, uma lista do partido peronista. É, aí, o que que acontece? Essa lista já vem pré-ordenada, tá? Então, ah, geralmente, no sistema de lista fechada, né, essa ordem dos candidatos na lista, ela vai ser é, determinada em convenção partidária, e aí você vai definir lá, sei lá, né, o primeiro, é, a primeira da lista, né? Então vai é, ser lá o fulano de tal, o Beltrano, o Cicrano. Então, se, se o, né, a lista peronista ganhar três votos, então vai ser, vai seguir aquela, aquela ordem, né? Que foi estabelecida é, antes da eleição. É, no sistema que a gente usa no Brasil não. É, o, a ordem é, das listas, né, quem, quem define ela é o próprio eleitor, né? Porque os candidatos mais, é, mais votados eles, assim, né, eles, eles vão ter mais chance de receber uma, uma cadeira, tá? Enfim, eu, eu, em linhas gerais seria isso, seria isso, mas obviamente, né, se depois surgir dúvidas dos ouvintes, enfim, a gente pode retomar e, e falar com mais detalhes.
1: Professor, é, mas, eu queria aproveitar que você já estava tocando esse tema da proporcionalidade no legislativo é, e fazer uma perguntinha, mas antes, é, agradecer né, que você tenha topado participar e, assim, só para descontrair um pouquinho, é, não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu estou no doutorado, né, lá no UNB, e aí quando eu perguntei para o pessoal de lá da ciência política, né, se eles tinham alguma indicação de nome para debater esse tema, todo mundo falando o nome do André. Mas, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de pegar a aula uhum. de você, mas fiquei bastante curiosa. Assim, todo mundo falando super bem de você. Então, obrigada de novo por ter aceitado. É Uhum. E, e aí, aproveitando, né, que a gente tocou um pouco nessa questão do sistema eleitoral, nos últimos dias, né, a gente teve toda aquela discussão e a votação sobre a questão do distritão. E aí, a gente teve a volta, né, das coligações, né, terceira mudança em quatro anos do nosso sistema eleitoral. E aí, na maioria das análises, a gente a gente vê muito, né, é, essa questão do distritão ter funcionado como um bode ali na, na sala. Então, olha, a gente tinha uma coisa ali muito ruim, distritão não passou, então melhor voltar de coligação do que ter uma coisa tão ruim assim, né? E aí, se você pudesse explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que é o distritão, o que, que são essas coligações, a gente sabe que isso tem a ver também né, com a questão dos números de partidos, partidos de aluguéis, a questão também muito discutida recentemente do fundo eleitoral. Se você puder falar para a gente um pouquinho então, como é que funciona.
2: Ok. Não Perfeito. Bom, eu vou começar falando das coligações, tá? É, acho que um, uma primeira coisa a ser observada, é, e, e, e acho que muitas vezes as pessoas é, aqui no Brasil, e, e não, assim, não, não só na, na, na imprensa, né, as visões do senso comum, mas mesmo na academia, né, existe uma ideia de que é, coligação e eleição proporcional é uma coisa que só existe no Brasil. Mas isso é falso, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim. É, em, se a gente olhar aqui nos países vizinhos, na América Latina, é, acontece sim. Então, no, no Chile, por exemplo, ah, você tem coligação ah, na eleição proporcional. Na Argentina também, você você pode ter listas. Ah, mas tem, de, assim, tem tem diferenças, né? No caso da Argentina, como eu já mencionei, ah, você vai ter uma, uma coligação mas é diferente da forma como funciona no Brasil, porque lá na Argentina é, a, como o sistema é de lista fechada então você monta a coligação e aí é como se os partidos eles montassem uma lista única né? e aí você vai ter uma negociação entre os partidos que são membros daquela aliança para ordenar esses candidatos, tá? Então, por exemplo, é, na Argentina é, quando houve aquela aliança dos dos, é, dos radicais com a Frepaso, né, lá na é, década de 2000, né, e aí tem vários estudos né, sobre essa aliança, que eles assim, se juntaram na eleição presidencial, eleição para governador, enfim. Então, como é que funcionava? era o Como é o sistema lista é fechado, então, em cada província, você ia ter um ordenamento. Então, você ia colocar... É, e isso dependia muito da força dos partidos. Né? Então, é, naquele naquele naquela província em que a, os radicais eram muito fortes, então, geralmente, as, os, os, os primeiros candidatos da lista... É, iam ser radicais. Então, vamos supor, você ia ter é, três radicais na frente, depois três candidatos da Frepasso, e depois você botava três radicais e, ia, e assim por diante. No caso brasileiro, como é um sistema de, é, de lista aberta, a, aí funciona de um jeito diferente, porque é, você monta a coligação, só que a ordem dos candidatos, né, que aí é como se a coligação ela funcionasse como um grande partido. Né? Você vai ter uma, uma super lista que você vai, é, assim, o que, que você vai fazer? Você vai somar os votos de toda a coligação e aí você vai ordenar os candidatos dentro da coligação. Então, você tem uma coligação ali, é, PT, PCdoB e PSB, então vamos supor que o, é, o, o, o candidato mais votado da coligação foi do PT, o segundo do PCdoB e o terceiro do PSB, então vai funcionar desse jeito, né? Então, vou ter ali é, o primeiro, assim, a primeira cadeira da coligação vai para o PT, é, a segunda para o PSB e a terceira para o PC do B. É, observe que nesse caso é, você tem uma é, um ordenamento, né, que não é, assim, ele não depende de uma negociação é, prévia, né? O, o que o que a coligação pode fazer é uma negociação com base em expectativas do tipo assim, olha, como a gente sabe mais ou menos a força relativa dos candidatos Aí eu vou montar a coligação e de alguma forma tentar é, reduzir essa essa competição dentro da dentro da coligação. Uh, o que o que acontece com esse sistema? Uh, e eu vou tentar é, explicar aqui de, sem, sem entrar em, em tecnicalidades, né? Sem 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 é, é, assim né? É, é, gastar muita paciência do, do nosso ouvinte. Mas o é, o que ocorre eu, se, é, eu vejo? O que que acontece, né? Com esse sistema? Uh, Acontece o seguinte, é que é possível eu ter uma situação em que um determinado partido, que é o mais votado é, da coligação, certo? Ele é, não conseguir. É, ele conseguiu um número de cadeiras menor do que a contribuição dele para a votação da coligação. Por quê? Porque. É, eu posso ter uma situação em que eu tenho um partido pequeno, né? e aí vamos voltar para esse exemplo que eu dei, né? de uma coligação entre PT, PSD e PCdoB. Vamos imaginar que é, o PCdoB teve dois candidatos, e aí é, o, o candidato mais votado do PCdoB teve 90% dos votos do partido, certo? Então, o, o candidato mais votado. Vamos imaginar que isso foi lá na Bahia, vamos, vamos supor, né? vamos imaginar assim, ó, então o o candidato mais votado do PCdoB teve 100 mil votos, certo? Então, o que, que acontece? Como ele teve 100 mil votos, é, ele ficou na frente, tá? Então, ele foi o mais votado da coligação. Vamos imaginar isso, ele foi o, o, o mais votado. aí, vamos imaginar o seguinte, que é, o PT teve é, 10 candidatos, cada um com 30 mil votos. Né? Se, eu, se eu multiplicar 10 vezes 30 mil, daria 300 mil, tá certo? Então, o que, que vai acontecer? Né? Se, o, é, é, se o, o outro partido que está na coligação, o, o PSB, também tiver é, um, um candidato campeão de votos, então eu vou ter uma situação que é o seguinte: o, é, o PCdoB, quer dizer, embora ele tenha tido, né, nesse meu exemplo, muito menos votos do que o PT, né, como esses votos estão concentrados em um único candidato e a ordem na coligação, ela depende é, basicamente da votação nominal, o que acontece é que o PCdoB vai ganhar uma cadeira é, que talvez ele não ganhasse. Né? Talvez ele não ganhasse. Se fosse uma, uma distribuição ah, do, das cadeiras da coligação levando em conta o tamanho dos partidos, né? provavelmente na, um, uma dessas cadeiras deveria ir para o, para o PT, né? porque, é, como eu mencionei nesse meu exemplo hipotético, o PT teve uma, uma votação muito maior do que o PCdoB, mas o que acontece é que, como essa votação ficou dispersa né, entre, entre os, os candidatos, então, é, um jeito de pensar isso, pessoal, é só o seguinte, é como se eu monto a coligação, é como se tivesse uma transferência de votos dentro da coligação. E, às vezes, o que acontece é que o partido grande ele acaba transferindo o voto é, para, é, para o, o, o partido pequeno. Né, porque, é, como eu mencionei, para conseguir cadeira, né, você, você precisa atingir o quociente eleitoral, tá? Então, vamos imaginar que, é, nesse exemplo que eu dei, o, é, eu, eu mencionei que o, né, o, o PCdoB teve é, um candidato aí com é, 100 mil votos, né? e vamos imaginar que a votação total do PCdoB foi 120 mil, ah, mas é, vamos supor que o quociente, ou seja, o mínimo, seria 300 mil, Tá certo? É, então, veja: se o PCdoB concorresse sozinho, ele não conseguiria atingir o quociente, porque ele teve 100 mil votos. Mas, como ele tá dentro da coligação, e a coligação somando os votos, né, porque veja: o PT teve 300 mil, né, o PCdoB 120 mil. Então, eu já somei aí: 300 mil mais 120 mil. Vamos supor que teve mais é, 120 mil votos ali do. É, do 200 mil votos, vamos supor que seja 200 mil votos do PDT, né, então a coligação teve é, 600 mil votos, então ganhou duas cadeiras, ah, e, o candidato do PCdoB foi o mais votado, então o que acontece na prática é o seguinte, que a coligação permitiu ao PCdoB é, ultrapassar esse possidente eleitoral, né, se o PCdoB não, não fizesse a coligação, ah, não elegeria, é, provavelmente não, não conseguiria eleger, tá, então, é, na prática, né, a coligação, do, da forma como ela é usada no Brasil, ela acaba beneficiando os partidos pequenos, né, porque, é, na prática, ela, ela é, permite uma transferência de votos né, dos partidos grandes para os pequenos. Ah, é, e é por isso que a coligação, ela ajuda a... É, assim, ela acaba favorecendo a sobrevivência dos pequenos partidos, Tá? Bom, vocês querem que eu continue e fale do, do
0: Distritão? Não, vocês, vocês a gente vai chegar uma... nesse ponto, a gente vai chegar nesse ponto. É, até acho interessante a gente, antes de chegar no Distritão e falar um pouco sobre fundo eleitoral e tal, é, para os nossos ouvintes, né eu acho que a gente dá uma breve explicação da diferença entre os três poderes, né? Eu acho que isso, muita gente não sabe né, diferenciar os três poderes e eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né, do... De cada um deles, assim, e explicar a importância, né? Se você puder dar essa pequena aulinha pra gente, André, se não for, ah, não for pedir muito. Deles. Isso, eu acho que seria, acho que seria interessante, porque daí a gente pode entrar depois naquela, na questão do porquê que o Bolsonaro está atacando tantos outros poderes, né? Tipo, porque ele, eu acho que é importante a gente ter esse contexto geral, né, da coisa.
2: Sim, não, tudo bem. Bom, então, o, o Brasil utiliza um sistema presidencialista. Ah, que é um, um sistema de governo mais utilizado aqui na, é, na América Latina, pra, né, praticamente todos os, os países aqui da América Latina, com algumas exceções, eles são é, presidencialistas. Ah, nesse sistema, você vai ter um, é, um poder executivo e um poder legislativo, é, que são eleitos é, de forma independente entre si, né, que são é diferente do modelo parlamentarista, né? Quando você tem um, é, uma, uma dependência entre o executivo e o legislativo, né? porque os, os gabinetes dependem da a, da maioria legislativa, tá? Bom, o é, assim na, na nossa constituição o poder, o poder é, assim o, o é tanto o poder executivo quanto o poder legislativo né, eles têm a prerrogativa de é, propor legislação, tá? Então, aqui no Brasil, é, o presidente da, da República, né, os seus é, ministros é, têm essa prerrogativa de é, propor projetos é, de lei, tá? O, o nosso presidente também né, tem o poder de, de é, medida provisória, ah, mas, obviamente... Uh, né, como a gente está falando, né, de um sistema é, de divisão de poderes, né, esse poder não é absoluto, então o, o, quer dizer, o presidente ele, ele, ele tem essa prerrogativa, né, ele pode é, propor legislação e, e aí, é, para os nossos ouvintes, é importante que as pessoas tenham consciência de que é, não é assim em todo lugar tá? então, nos Estados Unidos, por exemplo se você olhar lá a Constituição Americana, o, o presidente da República, nos Estados Unidos ele não tem essa prerrogativa tá? a Constituição é o o, o presidente ele não pode é, propor diretamente uma legislação. Então, é, hoje o presidente é o Joe Biden, do Partido Democrata. É, se ele quiser propor um projeto de lei, ele precisa pedir é, a um parlamentar do Partido um, Geralmente, ele vai pedir para uma um, liderança né, do Partido Democrata que é, 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 entre com esse é, projeto de lei mas de qualquer forma, né, assim, eu, e aí eu estou falando aqui um pouco de variações, né, de países é, presidencialistas. Mas de qualquer forma, é, no, no regime presidencialista a gente pode dizer que é, esses, assim, né, esses poderes eles são independentes. É, o legislativo ele vai ter essa prerrogativa de aprovar as leis e também de fiscalizar o, o executivo, tá? É, isso é o que vai aparecer é, nas constituições presidencialistas, né? ideia do do Legislativo, né, como um ente que, que, que aprova as leis tá, é, e que também tem o um papel de fiscalizar. Ah, é, aqui no Brasil, né, um, um dos é, dos órgãos do Poder Legislativo que cumpre essa função é o TCU. É, muita gente não sabe, mas o TCU ele não é parte do Judiciário. O TCU é um órgão assessor do Legislativo, né? esse é o Tribunal de Contas da, da União, tá certo? Bom, aí você tem um terceiro é, poder, que é o, é, o judiciário. Tá? Ah, e aí, o judiciário, ah, assim, as, as, né, olhando aí as cortes superiores, né, ele tem ah, um papel importante, que é garantir o, é, o respeito à Constituição. Né? Ele vai fazer o. o a, é, no caso específico do Brasil, né, a gente tem uma Suprema Corte, é, é o. É o, é o STF, né, que ele tem um papel de controle de constitucionalidade. Assim, vai é, e aí ele vai fazer é, assim esse controle, a dois, assim, ele vai, é, digamos assim, né, controlar os demais poderes, né, tanto legislativo quanto executivo. Então, é, ele tem que ser provocado, mas, é, né, se o um, um, um Congresso, por exemplo, né, aprovar uma uma lei que fere a Constituição, né, e, e aí o, o o STF for provocado, tiver uma. Já você tem as ADINs, né? Ações Diretas de Inconstitucionalidade, ele pode, é, digamos, atuar, né? No sentido de. É, é, digamos assim, né? De, é, de vetar essa, essa legislação, né? Assim, o, o STF atua como, é, como um guardião da, da Constituição. Então, é, bom, grosso modo é isso, né? Se assim, a gente tem esse, esse sistema é de, de tripartição de, de poderes, tá? Ah, que é, ah, diga-se de passagem, né? Assim, um modelo que nós, assim, algumas, alguns elementos né, desse modelo que nós temos é, foram copiados dos Estados Unidos. Tá? Assim, a gente copiou, é claro, tem, tem, tem diferenças, né? eu mencionei aqui né, a questão que o presidente brasileiro tem muito mais poderes legislativos do que o presidente americano, é, mas essa ideia, por exemplo, de ter uma, é, uma, uma Suprema Corte, né, um tribunal que, com esse papel de, de controle de constitucionalidade, é, sem dúvida, isso é algo a, que foi inspirado na Constituição é, norte-americana. Tá? É, enfim, acho, acho que grosso modo seria isso.
0: Não, perfeito, eu acho que deixou, assim, uma boa explicação, para talvez para quem é leigo no assunto, né, e eu acho que já dá para puxar o gancho do porquê que o Bolsonaro está atacando tanto esses outros poderes, né, se a gente parar para fazer a comparação, ainda mais agora com atacando a STF, é, atacando até os regulatórios das eleições, os órgãos regulatórios das eleições, então, é, como que a, a, você, que é, que é do MEI, assim, né, que estuda esse, esse campo, é, observando esse, esses tipos de ataques que andam sendo feitos, o que, o que, que a gente tira disso, sabe? O que, que a gente consegue entender do que está sendo feito? Real, realmente é algo assim que ele pode, que ele vai tentar fazer, assim a gente consegue analisar. É, né, gente? Tentar tá ameaçando, ele já é um golpe assim, em si, mas assim, ele está a todo vapor, né, querendo é, acabar com as instituições. Mas, mas assim, a gente vê ali agora esse movimento contra o STF e as bases tentando movimentar as bases dele contra o STF. Que como, o STF não é perfeito também, né? A gente tá muito torcendo pelo STF. Se, deve, se dá pra torcer ultimamente, é porque a gente tá num, numa situação maluca do país, né? Tipo, então a gente. Meio que. meio que a gente também, também não é assim. Mas a gente vê o presidente com as Forças Armadas, apesar das Forças Armadas estar, tá, tipo, num eterno. É, confia, confia que a gente não vai fazer nada, hein? Confia que a gente está tá de boa aqui, a gente não vai dar um golpe, não. Mas tudo que a gente vê, na verdade, é o oposto, né? Então, a gente vê nessas ameaças, tentando essa, essa movimentação do público, né? Do que segue ele, porque é algo muito passional, né? Não tem mais a ver com verdade ou, ou mentira ou corrupção, é, é questão de seguir quase que uma seita, né? Então. Como que a gente consegue ver essa, essa como diria o Marcos Rogério, essas narrativas se formando assim, esses ataques se concretizando? Ainda mais recentemente com aquela tentativa de intimidação com a passeata de tanques, né? Que hum. foram os tanques fumaceiros pra cacete ali tentar intimidar o, o STF e a votação né, do voto impresso. Como, como que a gente consegue estar tá analisando esse caso? Assim? É,
2: bom, Vitor, eu acho que é o seguinte. Uh assim, a, a meu ver, né, esse tipo de, assim, tudo isso que está acontecendo, ah, é, eu acho que a gente tem que entender como parte de um, ah, de uma tendência que não é só, assim, é, são são é, tendências, né, que a gente está observando não só aqui no Brasil, mas em outros países também, um surgimento de é, de partidos, né, de lideranças ah, de extrema-direita, tá certo? Ah, isso a gente vê ah, na Europa, na Europa Ocidental, no leste europeu, aqui na América Latina também, países, é, países vizinhos, aqui no, no Uruguai, na, na última eleição, é, o, é, houve um, um candidato à presidência é, que era de extrema-direita, né, do partido Cabildo aberto, que inclusive é, se declarou admirador de Bolsonaro. Então, assim, quando a gente pensa extrema-direita, a gente está falando ah, de é, uma rede internacional, tá certo? são então assim, todos esses partidos na verdade né eles, eles se comunicam eles têm é claro que há diferenças tá certo a extrema direita é, na Europa ela tem ah, digamos assim né um dos eixos né vamos ver uma das grandes questões mobilizadas pela extrema direita na Europa a questão da, da imigração aqui na América Latina esse esse não é um tema tão é, tão relevante né acho que são outras é, questões mas é, eu acho que dá para a gente dizer que tem uma certa é, consistência nesses, ah, é nesses movimentos de, de extrema-direita. Né? E acho que uma, uma questão central que une é, todos esses partidos é o fato de serem é, partidos e, e, e lideranças também. Tá? É porque, no caso do Bolsonaro, ele não, ele não tem partido. Tá? Ele, ele brigou, né, o partido, ele, ele saiu do, do PSL, então, na verdade, hoje, Assim, a gente não tem assim né um, um partido do bolsonarismo né? o que existe são são é, políticos bolsonaristas que estão né, espalhados em vários partidos bom mas enfim é, o que importa aqui para nossa discussão é que é, esses uh, esse, esse, essas lideranças e partidos de extrema direita são antissistema né antissistema no sentido de que é, são é, tem é, eles mobilizam o eleitorado com um discurso que é um discurso contra as instituições, é, contra a, a, a política tradicional, contra os partidos existentes, tá? é, é, e, e, e é exatamente isso que faz desses partidos extremistas, tá certo? porque é, assim, na, na, na ciência política, né, assim, um dos critérios que a gente usa para dizer se um partido é extremista ou não é se ele é um partido antissistema, né, se é um partido que é, ele, é, digamos assim, ele, ele ele pressiona né, para para além dos limites é, institucionais, que é exatamente o caso da, da extrema-direita. E aí, quando a gente é, olha para tudo isso, a gente vê o que, que o é, Bolsonaro está fazendo, é, a gente percebe que tem uma consistência com o que é, a extrema-direita está fazendo em outros lugares do mundo. tá? Se a gente é, olhar o que aconteceu lá na Hungria, por exemplo, com o Vitor Orbán, né, e para quem não sabe, né, o o, o o Orbán é uma espécie de, de Bolsonaro húngaro, né? É, então, o que aconteceu lá na Hungria é isso, é que o, a extrema-direita chegou no poder, é, claro, numa situação, porém, numa situação mais favorável, né? Um, é, um governo muito popular, eles conseguiram uma maioria esmagadora no, no parlamento húngaro e, é, assim, começaram a... É, uma das coisas que foi feita lá foi aumentar o número de ministros do STF, e aí o Orbán é, nomeou como, é, como ministros a, é, juristas filiados ao Fidesz, né, que era o partido dele. Ou seja, ele botou né, amigos do peito para serem é, ministros do STF. Tá? E aí, quando a gente vê o que, que o, o Bolsonaro está tentando fazer aqui, é bem parecido. Né? Vocês vão concordar comigo que é mais ou menos a mesma coisa. Tá? É, que é exatamente... Ou seja, que é um pouco essa ideia de você enfraquecer as, as, as instituições de controle horizontal, né, de você, ou seja, você vai tentar atacar essa independência entre, o, entre os poderes, tá? É, a peculiaridade do Brasil, assim, a diferença, né, pensando aí, né, Brasil, Hungria, assim, a diferença é o seguinte, é que aqui é, o Bolsonaro é um extremista de direita em uma situação muito frágil, né, Porque ele é um presidente impopular, ele não tem uma, assim, ele não tem um partido, tá certo? Ele, ele tem assim a base dele no Congresso é, é muito frágil ah, e aí eu diria que esses é, esses ataques na verdade né, são é, uma a forma que ele encontrou de, de continuar mobilizando a, a base dele né? porque como eu falei um dos mecanismos que, que a extrema direita usa é, para mobilizar a sua a sua base né, os, os eleitores é justamente essa é, essa retórica anti sistema anti política tá é, que assim a meu ver esse é, o que o que assim a grande é, a grande mudança que aconteceu em 2018 foi isso foi assim, a gente teve uma uma onda é, anti sistema tá certo que é, assim é, beneficiou é, candidaturas né assim políticos que que tem esse perfil né que tem esse perfil que é um é um discurso é, que a, a meu ver é um, é um discurso que é iliberal ou seja que que coloca em questionamento essas instituições da democracia liberal é, a ideia de você ter né, porque essa ideia de, de, né, de independência dos poderes checks and balances enfim né, isso é uma coisa da, da, é, da democracia liberal ah, bom mas mas acho que é isso eu, eu né, não, também não vou me delongar muito aqui para a gente não não né, eu sei que nosso tempo é, é limitado é, mas em linhas gerais eu diria isso né eu, eu diria que é um, um Uh, assim uh, que a gente tem que entender o que está acontecendo no Brasil uh, vendo isso como parte de um de uma, uma tendência assim, de um movimento que está acontecendo em outros países também
1: professor aproveitando que o Hidalgo e você também tocou na questão do né do do voto impresso a gente falou um pouco também sobre o sistema eleitoral a gente acompanhou também, recentemente, né, todos esses ataques e fake news sobre as eleições em si, as urnas eletrônicas, toda aquela discussão de voto auditável, e, e aí a gente, obviamente assim, já era esperado que não passasse né, no, no Congresso, mas ah. talvez um pouco ali o resultado, quase que meio a meio, né, acendeu ali talvez um alerta, a gente sabe que teve muita articulação também do Arthur Lira, né, que ele está jogando né, com o, o Bolsonaro, é, a, gente, a gente sabe que também, quando a gente entra um pouco nessa discussão das emendas parlamentares, a gente sabe que teve um movimento ali né, para ter esse apoio do Centrão por, por conta do, do impeachment também, mas especificamente sobre essa questão do, do voto impresso, né, é... O que, que a gente pode tirar um pouco, assim, como a gente pode analisar um pouco é, esse processo de deslegitimação, né, porque a, a impressão é que é muito mais funcionou como uma cortina de fumaça para você trabalhar toda uma deslegitimação sobre o processo eleitoral, né, e talvez para fazer uma movimentação, né, não sei, o que você acha, né, mas talvez uma movimentação ali um pouco parecida com o que o Trump fez também, né, não que vá chegar ao mesmo nível, mas talvez uma movimentação um pouco parecida, né, então para inflar ali aquela, aquela base mais fervorosa que, que o Bolsonaro ainda tem, apesar de, como você mesmo falou, ele está, ele né, numa fase muito impopular, vem caindo muito a aprovação dele, mas no geral, o que, que a gente pode tirar disso, assim, dessa questão, de todo esse debate que se teve sobre o voto impresso?
2: Bom, então, eu eu acho que é, o objetivo uh, dessa campanha, na verdade, não é, assim, não é nem nunca foi... É, assim, não, isso não tem nada a ver com é, uma preocupação com transparência, tá? Eu não, eu não acho que seja isso, é, até porque o presidente Bolsonaro... É, ele, antes de ser presidente, é, se elegeu eu, inúmeras vezes deputado federal por esse sistema de urnas eletrônicas, tá? Então, é, e até onde eu sei, ele ele nunca reclamou, tá? Ele, eu nunca... É, e outra coisa, né? Assim, se é, de fato é, o presidente do é, seu, seu grupo político estivesse preocupado com a fraude nas eleições de 2018, eles poderiam muito bem ter pedido a recontagem dos votos. Tá? O, é, o presidente falou várias vezes que ele teria ganho no primeiro turno. Mas a pergunta que fica é se, se é esse o caso, porque ele não pediu para recontar? Tá? Então, assim, é, na, na realidade, o, a, a questão é... é assim, o objetivo disso é colocar em dúvida a integridade do... É, integridade da, das urnas. Né? Eu acho que é esse o objetivo, tá? É, e acredito que isso vai, é, digamos, essa, essa narrativa, né? Ela vai ter ressonância é, numa parcela do eleitorado que é uma parcela a, de eleitores que são é, eleitores anti-sistema, tá? Que, que é, e, e aí tem estudos, né? O, o, o Borba e o é, Mário Fox e o Edinaldo Ribeiro publicaram um artigo recentemente sobre, é, é, sobre eleitores antipartidários. Né? O que, que são eleitores antipartidários? São os eleitores que rejeitam todos os partidos. Tá? Não, aí é, é diferente assim, né, do eleitor antipetista. O eleitor antipetista é um eleitor que não gosta do PT especificamente. Mas você tem um tipo de eleitor que ele ele não gosta de partidos, né? Assim, ele, que ele rejeita os partidos políticos, tá? É, e a gente sabe que esse tipo de eleitor ele vai ter é, assim, junto com isso, você vai ter outras atitudes também. Geralmente são eleitores que, que desconfiam, é, assim, que têm uma confiança mais baixa no STF, que que, que não confiam no Congresso, não confiam nos partidos, tá? É, desconfiam do sistema é, eleitoral, né? Do sistema de, de contagem de votos. Tá? E esse, esse estudo ele mostrou que esses eleitores antipartidários, né, que têm essas atitudes antissistemas, eles tinham uma probabilidade muito mais alta de ter votado em Bolsonaro do que outros eleitores, o que apenas né, prova isso, que essa é uma base é, importante é, do, do Bolsonaro. Tá? Então, eu acho que quando ele faz esse, esse discurso, na verdade, é uma, é uma forma de é, também mobilizar né, o... o, o essa, esse discurso anti-sistema, anti tá certo? Que e aí, enfim, né, acho que é importante mencionar que não, não apenas o, o Bolsonaro, né, mas a, né, o chamado, vamos dizer, não um aqui entre aspas, né, o lavajatismo, né, esse, todo esse movimento do a, que, que de, de é, moralização né, da política, né, e aí alguns é, alguns políticos pegaram carona nisso, né? acho que o, o, o Podemos é um caso, é um, é, assim, é, talvez é, é o exemplo mais claro disso. É, também tem uma certa característica anti-sistema, que é essa ideia de, se assim, assim, você limpar o sistema político, né? a ideia de um, de um sistema corrupto e, é, e podre, né? que assim, bom, então, um sistema é corrupto, a gente tem que é, acabar com o sistema, derrubar ele e colocar outro no lugar. Então, é, eu vejo assim Toda essa, essa narrativa criada em, em torno do voto impresso é como mais uma peça nessa grande narrativa né de um, de um sistema. É, assim, a, a ideia de que assim, o Bolsonaro como um outsider né que estaria lutando contra o, é, o sistema. E, então, é claro, quando a gente fala de narrativa, não, não, não importa que a narrativa seja é, verdadeira. né assim, no, é, A questão é que a narrativa seja convincente é, para o, o público né ao qual ela se destina. Na, e, assim, infelizmente, é né, o então, que parece, é, muitas pessoas continuam acreditando é, nessa narrativa. Tá? Então, assim, quando o Bolsonaro faz isso, ele, ele ataca a urna eletrônica, enfim. Então, é como se ele estivesse é, confirmando essa, essa é, digamos, essa, essa expectativa né, do, do, do eleitor que comprou essa narrativa, porque a narrativa não vende agora, né, vende na campanha eleitoral. É como se ele estivesse confirmando essa expectativa do eleitor que, que comprou essa narrativa do Bolsonaro, que ele seria o grande outsider e tal. Enfim, que a gente sabe que isso não faz sentido, né? Porque o Bolsonaro, e ele, ele, ele mesmo disse, ele falou: Eu sou do Centrão. Então, assim, ele é um político do Baixo Clero, do Centrão, né? foi deputado durante 27 anos. Então, assim, ele é tudo menos outsider, ele não é só de coisa nenhuma. Ele governa com o apoio do Centrão. Tá? É, mas, é, enfim, o, assim, quando ele, quando ele faz esse tipo de, de coisa, na né, é, na verdade ele está meio que reforçando essa 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 narrativa, tá? É, e por outro lado, né? Como você, é, Laís, você mesmo mencionou, ah, me parece que aí tem uma certa é, tentativa de, de é, repetir a estratégia do Donald Trump, né? O Trump, quando ele percebeu que ah, ele seria derrotado na, na eleição na última eleição presidencial, ele resolveu questionar o resultado. Tá? resolveu questionar pediu recontagem então na, na realidade é, me parece que tem aí né toda uma uma, uma é, toda uma estratégia no sentido de já criar né elementos para justificar é, a não aceitação do resultado tá? assim, repetindo um pouco o que aconteceu lá nos Estados Unidos tá então eu diria que são essas duas coisas né são esses dois objetivos assim, né de você é, mobilizar esse, esse eleitor que comprou a narrativa sistema que é, possivelmente continua apoiando o Bolsonaro e por outro lado criar é, espaço para é, questionar os resultados lá na frente
0: é, é, a gente vê que é que nem, que nem a gente comentou mais cedo né? ele não, não questionou todas as vezes que ele ganhou né? e botou a família inteira dele no poder por conta disso mas tem os relatos do passado que ele tentou fraudar as eleições quando elas não eram nas urnas, né? Porque era um voto, era um, o voto impresso, digamos assim, na, da época. Uhum. É, que, então, tipo, é meio claro, assim, qual que é a intenção. Né? Acho que não, não tem como esconder qual que é a intenção dele ao fazer isso. É deslegitimar o, o processo eleitoral é, e tentar com a, a horda, né, que tá do lado dele ainda, que é aquela questão que eu até comentei até cheguei a comentar. Que não é mais. É, eu, eu não sei se eles acreditam, André. Eu acho que é aquela coisa messiânica já mesmo, né? Tipo, que nem tá sendo com o Trump nos Estados Unidos. Tipo, uhum. quem, é, quem tá com o Trump ainda hoje até lá é. é, é que nem eu falei, é seita. É um negócio assim que é a galera que se juntou em volta de um mito ali e de certas. É, certas narrativas, né? É, ali que foram criadas, que eles abraçaram, porque são do conforto Sim. deles e é de acordo com o que eles acreditam. Então é coisa de fé, não é mais uma coisa de que você pode trazer para a realidade. Né? Não importa o quanto você mostre ali, por exemplo, provas ou indícios ou seja lá o que for de que, por exemplo, vai, o Bolsonaro é corrupto, não importa. É, para essa galera que está com ele até, até agora, eles têm outros interesses né, que vão além deles. Então é uma questão muito mais de fé, eu imagino assim. E, assim, até a gente, falando para... Acho que já está quase com uma hora de gravação, já passou rapidinho. A Constituição de 88 e com as instituições que temos hoje em dia, você realmente acredita que elas estão funcionando, assim, realmente? Ou se já não teve algum tipo de ruptura democrática? Porque a gente já chegou bem longe, assim, né? Acho que do que era aceitável de deixar acontecer. E o que a gente vê é que, assim, eu, eu sempre vejo que é uma, um grande esforço de não, não mobilização, né, desses, 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 é, desses órgãos, assim, né, parece que eles estão correndo um pouco atrás agora, porque o, a corda chegou no pescoço, né, e viram que não, não tinha como brecar o Bolsonaro, porque ele tá aparelhando tudo que ele pode aparelhar, ele tá aparelhando, ele tá colocando lá os amigos dele, as pessoas que pensam como ele e tal, é, nos cargos né, de, de liderança disponíveis, e ele tá fazendo o que ele pode. Tanto que o, o Roberto Jefferson ele só foi preso porque correu em sigilo, né? Todo o negócio que... Essa ordem de prisão dele, se não tinha vazado, o Roberto Jefferson acho que não tava nem no Brasil, ele tinha conseguido fugir. É, como é que, na sua opinião, assim, tipo, observando o, o atual estado que estamos, assim, está é, tendo esse essa resposta das, das instituições, assim?
2: Bom, eh, Vitor, eu acho que é o seguinte. É, primeiro, a, assim, a meu ver, o debate está um pouco mal colocado, né? Porque assim, dizer que as instituições estão funcionando é, é um pouco vago, né? Porque assim, como é, funcionando, assim, funcionando em em comparação com o quê? Porque, primeiro, a gente tem que estabelecer algum tipo, assim, se a gente está falando de performance das instituições, a gente tem que falar de, 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 do ponto de vista comparado, tá? É, e aí, eu acho que na ciência política brasileira, ah, assim, né, tem, assim, tem colegas que têm uma visão, ah, digamos, mais otimista, né? Eles acham, olha, assim, até ali 2014, estava tudo funcionando muito bem, porque... Né, então, essa ideia de que o presidencialismo de coalizão funciona e... E que gera maiorias e tal é, enfim bom, mas é, 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 só que a, né, assim, quando a gente pensa no sistema político, é, me parece que não dá para reduzir a, assim, né, não dá para a gente ficar olhando só para governabilidade, entendeu? porque assim, é, assim porque isso é apenas uma dimensão né? saber assim, se o presidente tem maioria se, se consegue legislar, ou seja, se o governo governa, bom, mas isso é o, é o mínimo Acho que tem outras questões que a gente tem que é, olhar ah, que aí eu acho que dizem mais respeito ao funcionamento do sistema partidário e, 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 e como é que esse sistema partidário se relaciona com a sociedade. Aí quando a gente olha para essa outra dimensão é, eu acho que é mais complicado, entendeu? Porque é, na realidade né, o que a gente vê é que o, né, eu, eu mencionei aqui a coisa antes sistema né, se a gente pega dados de survey ah, desde Desde 2014, na realidade, é, a gente já vê um crescimento dos eleitores antipartidários, ou seja, né, esse eleitor que rejeita todos os partidos. Então, a gente vê também é, um crescimento da desconfiança em relação aos partidos políticos, ao Congresso. Tá? Então, isso, isso começou lá atrás, ali em 2013. Em né, 2013 teve, teve né, toda aquele, aqueles, é, aqueles movimentos. É, que tinham um, um caráter muito antipartido, né, contra, contra a política tradicional, enfim. É, então, assim, toda uma, uma insatisfação é muito grande. É, e eu acho que isso tem a ver com o fato de que os partidos no Brasil, eles não conseguem desempenhar né, as funções mínimas né, que você espera do, de um partido. tá? É, e, em parte, isso tem a ver com a fragmentação absurda que a gente tem Tá certo porque na verdade o nosso sistema partidário é uma grande sopa de, de, de letrinhas tá ah, e é, assim né o, o, o é, 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 por conta também né de você ter tido uma certa convergência ideológica entre os partidos tá ah, assim as diferenças assim, entre as legendas elas, elas se reduziram com o tempo né? assim, o PT que era digamos assim a grande alternativa de esquerda ele ficou mais parecido em relação aos outros partidos. Tá? Então, acho que a gente tem que olhar um pouco para isso aí. É, agora, é, quando, quando a gente olha para o que está acontecendo agora, tá? porque isso que eu falei até, agora, até aqui é meio que um certo um pano de fundo, né? Assim, o que, que aconteceu antes do governo Bolsonaro. É, quando a gente olha o que está acontecendo nesse, no, no atual governo, a, a gente, é, assim, o que a gente vê é uma espécie de... É, de pacto, né, assim, um pacto entre o presidente, né, e, e a sua base no Congresso, que é formada basicamente pelo Centrão, que é um pacto de blindagem mútua, né? Na realidade, assim, o, é, o, o o Augusto Aras lá na, na PGR, né, ele não foi colocado lá só para, é? Né, porque se fala muito, isso, ah, o Bolsonaro botou o Aras, é, assim, né? Pensando em investigações é, contra ele próprio ou contra os filhos, mas acho que não é só isso, né? Assim, o Ar está lá também é, para segurar processos contra é, políticos da, da, da base aliado, tá? É, eu, eu brinco o seguinte que o, o grande programa de governo do, do Bolsonaro é o, é o chamado Plano Jucá, né? Não sei se vocês lembram daquela a, a, aquele áudio, né? Do, do Jucá que ele falava de, de sim, sim. que era preciso estancar a sangria com é, com STF, com tudo, enfim. É, e, na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo é isso, ele está colocando em prática o plano de um carro, ou seja, estancar a sangria. Então, o que, que ele fez? Ele é, assim, né, assim, Qual, qual que é a grande realização do governo? É, é, assim, ele desmantelou a Lava Jato, né, assim, o Sérgio Moro já está fora do governo, é, assim, em diversas ocasiões tentou interferir na Polícia Federal. Ah, e a gente tem que dizer o seguinte, olha, tem muito político que a, a, tava, aplaudiu isso aí, tá? que aplaudiu, fala que, olha, isso mesmo, tem que... Veja, eu não estou dizendo é, assim, né, que, eu não estou não dizendo que eu acho que é, o que a Lava Jato fez foi certo, né? a gente viu aí a, o, o escândalo da, da, da vaza Jato, né? todos, todos os grampos e, e as coisas que... Né, e, e ficou bastante claro que a, a operação ela acabou, assim, ela tinha uma, uma espécie de, de projeto político, porque, né, a partir do momento que você, assim, as decisões, né, de, de, de é, assim, né, é, vazar ou não para a imprensa determinadas, é, conteúdos de determinadas investigações, né, pensando em implicações políticas, né, aí adquiriu um caráter político. Bom, mas o, o meu ponto aqui é esse, é que o... o é, eu acho que o que a gente está vendo hoje é isso: assim, é, um, é um meio que um pacto de, de blindagem, tá certo? É, e é isso que permite ao Bolsonaro fazer, assim, atuar, né, é, digamos assim, no, no, é, ao, ao arrepio da Constituição, né? Porque assim, tem mais de 100 pedidos de impeachment, tá certo? Uh, tem inúmeros uh, uh, motivos para o impeachment, e o impeachment não sai, né? E eu acho que não sai porque o Bolsonaro está entregando um pouco o que uma parte da classe política quer, que é isso, que é uma, uma blindagem, que assim, é, você, é você reduzir esses controles. Tá? A gente vê aí, assim, bom, qual que é a agenda do Arthur Lira? Né? Então, a agenda dele é o seguinte, ó, aprovar uma, 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 né, uma grande, assim, passar, né, passar a boiada no que diz respeito à legislação eleitoral, que é o quê? Enfraquecer o, o TSE, entendeu? É, é, reduzir tornar mais difícil a fiscalização das contas do, dos partidos, então na, na realidade é isso, entende? É, e claro, o, o, é, é assim, né? quando você ah, caminha para uma agenda desse tipo, é, o resultado disso é que é o seguinte: você vai enfraquecer as instituições democráticas, entendeu? É, na verdade é assim, é, é isso. Né? E para piorar esse cenário que a gente tem, o, um presidente que ah, assim que, cuja candidatura não pode ser entendida se a gente não olhar para o crescente envolvimento dos militares, tá certo? Porque, assim, quem foi que elegeu, assim, quem foi que botou o Bolsonaro na presidência? Entendeu? Foram os militares, tá? Assim, ele, ele lançou a candidatura dele né, no, no, dentro dos quartéis. tá? Então, assim, eu, eu acho até curioso, né, que a, a, assim, a imprensa fica falando do Bolsonaro e dos militares como fossem duas coisas diferentes, mas não é, é tudo uma coisa só, entendeu, assim, todos esses, é, e muitos desses generais que hoje ficam escrevendo artigo na imprensa, falando assim, ah, porque é um absurdo o que o Bolsonaro está fazendo, pô, mas eles apoiaram, entendeu, então isso é uma grande hipocrisia, né? na realidade, é assim, né, tudo uma coisa só, e aí é, você tem um presidente que é um, um assim, um saudosista da, da ditadura, tá certo, ele é, ele representa a linha dura da ditadura, é, e, é, e isso explica também esse discurso golpista, tá? É, essa, é, assim, essa insistência, né, em, em usar o, a ameaça de golpe como uma 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 arma, né? Uma, uma assim, uma, você, isso vira um instrumento de barganha política, assim, como ele é um presidente fraco que não tem apoio popular, não, assim, que tem uma base no congresso muito volátil. Então, quer dizer, o que é, bom, é o que, que resta a ele? o que o resta é, é fazer esse é usar a ameaça, tá certo? É, eu acho que uma, uma, é, uma democracia, né, onde esse tipo de recurso extra -eleitoral, ele se torna corriqueiro, bom, essa não é, essa democracia não está funcionando normalmente, tá bom? É, eu sei que tem colegas cientistas políticos que pensam diferente, mas assim, é, eu, eu tive aula, tá? Eu tive aula com o Guilherme O'Donnell, entendeu? O Felipe Schmidt, tive aula de é, transição e consolidação para a democracia. E posso falar para vocês sem medo de errar, que o que eu aprendi lá na aula do, do Guilherme Odônia, muitos anos atrás, é, eu posso falar para vocês que isso aí não, não é normal, entendeu? isso aí não tem nada a ver com as instituições funcionando. Entendeu? Numa democracia normal, o presidente da república, os governantes, não se valem do, de ameaças de golpe como um instrumento de barganha política. entendeu? Isso, isso não pode acontecer. A democracia é um sistema em que é, os atores, né, eles abrem mão de utilizar, de se utilizar, tá, de, de recursos, né, extraeleitorais fora, né, daquilo, da, da, das quatro linhas da, da constituição, para manter, né, ou obter o poder. E quando, quando o Bolsonaro faz ameaça de golpe, na verdade é isso. Ele está é, usando, tá, estratégias que estão fora das quatro linhas da constituição para tentar manter o poder. Na verdade é isso, assim. É para porque ele ele não quer largar o osso, tá certo? Ele ele quer evitar o impeachment a qualquer custo. Ele quer evitar a derrota a qualquer custo. É, e aí ele apela para essa carta do, do golpe, tá certo? É uma democracia onde isso onde acontece isso, tá? É, e assim o Congresso se omite, né? Porque é isso que a gente está vendo. O Congresso é, o Congresso se se omite. Tá? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele só foi fazer um discurso porque ele foi pressionado pelos colegas, entende? Então, assim, bom, falar que isso é uma democracia que funciona, então eu não sei, entendeu? Então, assim, bom, imagina uma democracia que não funciona.
0: É, a nossa tá meio que capenga, né? E logo, logo a gente vai descobrir se ela tá funcionando direito ou não. É, pelo bem ou pelo mal, né? Vamos ver. É, mas acho que é isso, André. Muito obrigado por participar do programa de hoje. Acho que tiramos várias dúvidas aqui, né? Acho que foi uma conversa muito boa. É, acho que se nossos ouvintes tiverem alguma outra questão que quiserem tratar, depois eles mandam pra gente, a gente pode perguntar e depois ler no próximo programa, quem sabe, vamos ver. É, mas obrigado mesmo, um Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e, e ver o seu trabalho. A gente sempre gosta de deixar aqui um jabá dos nossos convidados aqui no programa no finalzinho.
2: Ah tá, bom, eu. eu... Ah, eu uso de forma mais intensa o Twitter.
0: Ah, Pode como sempre. Ah, o Twitter. Bom, vamos para o brutiquinho de metamorfose. Sou eu e a Laís hoje, né? Coisa rápida aí, que a gente tem algumas coisas para conversar. Bora lá. Laís, Laís, Laís. Estamos no brutiquinho. É, manda bala aí, o que que saiu seu essa semana no jornal? Eu vi que saiu uma coisa no mesmo dia que eu lancei uma coisinha, né? tipo, Infelizmente o, a, a Ju e o Beck não estão aqui para falar das coisas que eles escreveram, mas a gente tá por aqui e tem uma semana in, inteira aí de produção para a gente falar.
1: Então eu vou aproveitar que a Ju e o Beck não estão para comentar rapidinho para os ouvintes o que que eles é, publicaram essa semana, né? Hum. É... Os dois em conjunto publicaram uma, uma matéria muito interessante, muito bacana e muito importante sobre a questão da, da cultura né, em Goiás, e, por conta de todos os problemas em torno da Lei Aldir Blanc, que inclusive também a gente já produziu outras coisas sobre, e aí rolou uma manifestação aqui né, dos trabalhadores da área da cultura. É, contra né, esses cortes de verbas e os absurdos que tem lá no, lá no edital, a, a Ju foi cobrir a manifestação, fez é, um trampo com vídeo, né é, que vocês, inclusive, podem conferir lá também, a produção audiovisual que ela fez sobre, ficou bem bacana, e aí ela e o Beck, em conjunto, também fizeram esse, esse textinho que tem lá. E o Sede de Arte também foi por conta do Beck, né, ele trouxe é, o novo EP do Kit T-Shirts, que foi lançado, né, que ele aproveitou a questão do isolamento social para ir para o estúdio tá, pra e para produzir. E aí confere lá também, o Beck deu uma analisada no que que é né, o blues, o EP se chama blues ficou bem bacana também. E da minha parte, olha os cachorros já. Hoje, doido, não tem, hoje não tem tieto, mas tem cachorro. É, eu publiquei um textinho, na verdade, assim, uma coisa meio análise e tal sobre o nosso federalismo e a pandemia e também, né, os efeitos do bolsonarismo sobre o nosso federalismo, né, o nosso modelo federativo que a gente adota, né, aqui, uhum. que não é perfeito, né, tem lá os seus problemas. Mas a questão ali que eu trago é que, principalmente desde 2019, o caráter cooperativo que a gente tem, né, pelo menos assim em termos normativos do desenho federativo brasileiro, ele vem sendo muito modificado pelo bolsonarismo e isso acabou intensificando essa crise do nosso modelo. Então, no texto eu trago um pouquinho sobre isso e algumas reflexões sobre como isso prejudica na resolução de problemas como a pandemia. E, no geral, foi isso.
0: Ah, algumas coisinhas aí que saíram no jornal. Bom, também tem algumas coisas, então, já que você me comentou no geral. É, eu escrevi um texto, uma breve análise do Death Trash, um jogo que está em acesso antecipado, que, é a, que os desenvolvedores mandaram a chave para gente, né? Então eu me aprofundei um pouquinho mais no que, tem a, no que tem hoje do jogo. É um jogo, como é todo jogo de acesso antecipado, ele não está completo. Então eles estão pegando feedback aí é de quem está jogando, mas está tendo um feedback muito positivo e é um jogo, assim, muito visualmente, é, tem uma identidade visual muito interessante, uma pixel art muito bonita, é uma história, assim, bem, bem curiosa, meio, meio doido, assim, né? Então, tá lá no site, dê uma olhada, que é, parece que ele vai, vai ser uma das grandes surpresas aí pro próximo ano. E eu também lancei assim, uma matéria rapidinha, assim, uma, uma notícia que saiu assim, meio que inesperada, né que o um ex-guitarrista do Nine Inch Nails, do Robin Flink, ele abriu um estúdio com o Corey Davis, que é um cara aí da, das antigas, do mundo dos jogos, né já fez jogos é, como Condemned, Fear, Speck of the Line, e, criaram, e fundaram um estúdio chamado Eyes Out. Então tem um novo estúdio aí na área e para quem não sabe, na Nine Inch Nails eles, eles eles
1: a banda muito... é muito boa
0: é a banda é muito boa e em 96 o Trent Reznor ele compôs a trilha sonora de Quake é, Quake foi mais ou menos ali acho que um foi um FPS muito famoso nos anos 90 meio que um sucessor ali de Doom na época né então então não é nenhuma surpresa assim eles estar envolvido envolvidos de novo com, com video, videojogos. Então foi, foi bem, bem assim, tipo, assim, foi, uma, foi uma surpresa, porque acho que ninguém estava esperando que isso acontecesse. acontecer, mas ao mesmo tempo foi, ah, faz sentido, sabe? Tipo, não, é, não é como se eles estivessem longe da indústria, assim, no geral. Então eu fiquei muito animado, assim, e pelo que eles falaram, eles estão para fazer um jogo de terror cósmico, psicológico, doido, então eu estou muito animado aí, vamos, vamos ver. Próximo, falaram que nos próximos meses aí vão ter mais notícias, então eu estou ansioso aí. E como já virou de, de costume, né, Luiz? Já que está só nós dois aqui, vamos falar um pouquinho do que a gente tem visto aí. Você falou comigo que você estava terminando de assistir a última temporada de Attack on Titan, né? E que você está meio que confirmando tudo aquilo que eu falei para você. Como é que está sendo Pois é, eu tenho
1: que fazer essa redemissão, redemissão, acho que seria essa palavra pública, daquele programa que eu indiquei, Agora. você falou, e você tinha razão. É, eu acho que faltam uns quatro episódios, três ou quatro episódios só pra eu terminar, e você tinha razão tá indo pra uma linha, assim, que me broxou, sabe, é, é, eu gosto muito da primeira temporada do anime, a segunda também é muito boa, mas a quarta, assim, é, abertura, né, que é um negócio que em anime eu gosto muito, eu não li o mangá, então não posso opinar pelo, pelo mangá, mas, assim, desde a abertura, eu achei bem sem graça, e a história começa a desenrolar, assim, por, uma, por umas coisas que você fica, vai, como assim, sabe, tipo, umas mudanças de personagem, muito nada a ver, é... e assim, o que me incomoda não é nem a questão porque na quarta temporada bate muito no aspecto político, e porra, né, não tem nem como eu não gostar disso, né, da pessoa que faz doutorado em ciência política, mas é porque cai, assim, também, numas discussões, muito, sei lá, muito aleatória, que não tem nada a ver com o que estava sendo desenvolvido. No último episódio que eu assisti, por exemplo, tem até uma breve discussão ali, meio que sobre natureza humana, que é uma coisa assim que a gente já deixou isso para lá há muito tempo, sabe? Então, assim, de fato, você tinha razão. Não tô curtindo esse é, final é, falei. Do... Não tô curtindo esse final do, do anime, mas eu vou indicar hoje duas animações é... Que eu assisti recentemente e que eu gostei bastante, a primeira é He-Man, Mestres do Universo, que está na Netflix, que é um dos lançamentos da... recentes da Netflix, que é muito bom. É, é um pouco. Assim, eu assisti né, a, a animação clássica, é, para a galera que é mais velha que assistiu também, eu acho que vai gostar. Tem coisas assim, bem do melhores. Né? Traba é, trabalham mais outros personagens, não fica tão focado no He-Man. Eles até fazem né, uma zoeira eu... com a, aquelas liçõeszinhas de moral
0: bem Vamos ser bem sinceros, assim. né, Laís? O, o, de, o desenho original do He-Man é, foi só uma estratégia de marketing para vender boneco zoado do Conan. Sim, ele,
1: sim, é pra,
0: sim. A galera não sabe disso antes né, história, mas tipo, o He-Man só existe porque uma leva de boneco do Conan que eles estão tentando vender, saiu zoado e eles falaram, pô, a gente tem que fazer alguma coisa com isso aqui daí inventaram o He-Man daquela animação tosquíssima dos anos 80 que a gente ama, né é... e que ganhou agora essa nova não é a primeira vez que fazem uma adaptação nova de He-Man acho que já é a terceira vez já ali, acho que nos anos 90 teve um He-Man horrível uma animação horrível do He-Man com um esqueleto que tinha pele e depois teve uma outra a animação do He-Man também, acho que nos anos 2000 assim, meio que naquela onda das novas tartarugas ninja, então não é nenhuma nenhuma novidade, então eu não entendo porque o pessoal ficou tão puto assim, né com o que o a série, a nova série animada que tá com uma animação lindíssima pelo que eu vi, né e propôs fazer, sabe porque o material original é ruim eu não sei por que a galera tá tão... Tô, não, mas assim, tão... essa, essa
1: galera que tá pegando no pé... Ah, porque agora a personagem principal é a mina que não sei o quê... Não, isso é, é coisa de nerd reaça, porra, para com isso. Eu não, acho é, que dólar, a, a, a série amplia muito né, o universo do he Apesar de que tem defensores que falam que já tinha muito disso na, na, nessa série clássica, né... Pelo menos a que eu assisti, que é ali do final dos anos 80, início dos anos 90 mas eu acho que amplia de uma forma muito mais é, enfática, muito mais convincente, trabalha melhor outros personagens, é, é bacana não ficar focando só nele, faz algumas zoeiras com coisas que a série né, desse período hoje em dia estaria ultrapassada, é, inclusive né, eu acho que isso é que é legal, dar uma modernizada nesses, nesses personagens, né, e, eles cabem muito melhor para as discussões e para a realidade de 2021 é né, sem perder um pouco daquilo né que que o He man tem né em si para quem é, para quem é fã né eu sou uma grande fã mas eu achei legal eu assisti a animação antes e achei bem bacana essa digamos assim essa espécie de modernização que teve acho que não acho que não perdeu ali os principais elementos e gostei assim achei bem bem bacana e outra a animação que eu vou indicar é que essa sim me surpreendeu bastante. É Invincible, que tá no Prime.
0: Ah, essa eu é o quadrinho. Eu assim, eu já sabia,
1: ela, eu sei. já sabia que não era uma animação para criança, tá? E se alguém tiver ouvindo aqui e quiser pôr o Feed Pequeno passe não faça isso. Porque é pesada a animação, sabe? Tipo, muito sangue. É, ah. Em termos gráficos, é bem simples, assim, eu achei, né, tipo, traços e tal, assim, bem simples, mas a história é muito boa. É, é, realmente não é uma animação para criança tem discussões muito pesadas tem cenas bastante violentas e é muito boa, a história é muito, muito boa, não vou dar spoiler, mas assim é muito legal, sabe tem, é, o personagem principal assim, a, às vezes você tem um pouco de preguiça dele, eu pelo menos é, acho que ele não é a melhor coisa da série, eu, o Mark, assim, tem vezes que me dá um pouco de preguiça, tudo bem, ele é um adolescente, mas às vezes, sabe, tipo, tem umas coisas assim, de adolescente que você fica, tipo, mano, você ah, tem que parar, sabe, você ganha superpoderes, e você tá preocupada com a mina do colégio que você quer beijar, sabe? tem umas coisas meio aleatórias, assim, mas, no geral, a série é muito boa, traz umas discussões muito boas, e dá uma surpreendida, assim, né, assim, não é aquela virada total, assim, que você fala, puta que pariu, eu não tava esperando, porque dá uns indícios, assim, de quem realmente ele, digamos, é o vilão, mas o, o, eles desenvolvem bem o roteiro, assim, eu, eu achei bem bacana.
0: Então, amiga, você pode esperar, porque é, mais para frente vai ficar bem mais, mais interessante, viu? Esse comecinho ele é meio bobão, assim mesmo. Não, eu já Aí... terminei,
1: eu já terminei a série, assim, achei não, muito não, não,
0: legal. Não, eu tô falando dos quadrinhos. Esse, ah, esse
1: é, tá. com... é, é então, é do cara do The Walking Dead, né, se eu não me engano. Eu não, também não li os quadrinhos, tô acompanhando só a animação, dei uns ganchos ali para uma, uma segunda temporada. E se lançar a segunda temporada,
0: vou assistir. Não, assista, vai, vai sair, porque fez muito sucesso. Então, certeza que vai sair. E Invincible para mim, é muito melhor do que The Walking Dead. Eu acho que é a obra do... Como é, é, é todo mundo caso? fala que é,
1: que é a melhor obra dele, né? Que é melhor do que o The Walking Dead. Eu também não lembro o nome dele. Eu vi uma acho entrevista, inclusive é... esses dias, que, acho que foi a galera do Omelete que escutou. Muito isso, massa.
0: Robert, Kirk, Robert Kirkman. Isso, Mas não é. lembro o nome. É, isso. Robert Kirkman. Tipo, eu, eu lembro de acompanhar Invencível quando eu trabalhava com telemarketing, uns sete anos atrás, mais ou menos. Que daí eu caí num, num site lá, tipo que é, é antigo, tá? Quase uns 15, 20 anos que tá sendo Sim, publicado. Sim, é
1: antigo, é antigo. E ter,
0: terminou, tá, é, pessoal? Já é um, tá fechado já a história, terminou a história já de Invencível. Então, e finalizou bem, sabe? Então, tipo, tô muito curioso aí pra ver como é que vai ser essas, esses próximos, como é que vai ser a reação da, da galera para os próximos arcos, porque, maluco, o bagulho fica doido. Se você, se você acha que tá doido agora, se prepara que o bagulho, o bagulho mas vai Mas e você, o que,
1: que você vai indicar essa senhora?
0: Ah, eu, eu indico que todos bebam água. Eu é, acho que é muito importante. Bom, aí, mas
1: beber água e odiar o Bolsonaro é quase uma obrigação.
0: A, a hidratação é muito importante, né? Mas o que eu quero fazer uma indicação aqui de um filme, um curta-metragem que eu vi um, na sexta-feira. É um curta-metragem brasileiro chamado EGUM. Egun, acho que tem 23 minutos, ele tá no porta, porta de Curtas, né, que tá, tá participando de um festival aí, ele é um, é um filme, assim, um metragem de terror, é, ele é dirigido por Yuri Costa, e ele conta essa história, tipo, de um jornalista que volta pra casa depois de muito tempo, né, é, encontra ali os, o, o pai numa situação, pai é alcoólatra, a mãe parece que não tá muito bem, né, é, daí ele conversa com a avó dele daí a avó dele ele fala muito dessa questão ah da, da história dos eguns né que são esses espíritos que, que permanecem aqui na terra é, que não são bons nem maus né mas eles precisam de um um caminhamento ali para terminar o terminar o a missão deles né para poder seguir em paz e meio que o esse curta ele trabalha em cima disso e ele fala muito sobre ocupação pentecostal nas comunidades né, e como isso é um apagamento ancestralidades, né, dessas dessas, é, dessas culturas né, e, então eu acho que é um curta-metragem vou, vou ver se eu deixo o link é, vou ver, vou ver se, eu, se, eu, se eu vou deixar um link ali no, na hora que a gente subir o episódio para vocês poderem ver e voltarem também, porque eu, eu curti eu curti muito, muito, muito muito mesmo é, esse curta-metragem, o e eu acho que eu vou dar uma dica musical, hein, Leis? Uma dica musical que faz... A coisa que a gente não costuma dar aqui, mas eu, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre música também. E... Tô tentando lembrar agora o nome do álbum que eu, que eu queria recomendar, fugiu da minha mente, mas eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso só que eu vejo pouca gente falando sobre que é o... aquele álbum novo do Gorillaz, né, que tá aí, que pouca gente falou, que lançou no ano passado. Então vão atrás dele, né? ouçam Gorillas, uma das últimas bandas de rock que que existe no mundo. É... Tô tentando lembrar o nome do álbum, Lays. me ajuda. É... O... O... Ah, eu não sei, tem tempo que eu não
1: ouço eles, amigo. Mas ah, eu
0: não consigo pai, te tô... ajudar. Peraí, eu... eu tenho que lembrar, tem que lembrar aqui. É... Tenho... Não, Demon Days é um dos primeiros deles. Cadê aqui? Ah! Aqui, Menino, pronto. joga isso no Google. So Song Machine, isso foi o Song Machine, o último que eles, que eles soltaram, putz, é bom demais na sexta
1: eu... eu até tava
0: ouvindo, mas tava ouvindo das antigas não, é, não, mas procurem lá, Song Machine voltou com todo mundo da, da, da banda original, né saiu lá o personagem da Super Superpoderosas e voltou o personagem da, das antigas, o Murdock e, então, vale a pena vocês irem atrás, e pelo visto, a gente tem uma convidada especial para participar rapidamente do Butiquim que quer dar uma dica também, a Ioná. É verdade isso? É isso é. mesmo. Meu nome é Ioná. É, sou uma artista e
1: carrego muitas referências em mim. E eu venho convidar vocês que estão ouvindo a prestigiar um grande artista aí da atualidade, é, o Getúlio Abelha é um artista que carrega muito a regionalidade dele, muito performático, vem é, aí com brega pop, então quem gosta de muita referência visual é uma mistura de David Bowie com a cultura nordestina, enfim, quem ama um
2: brega, ouçam é, Getúlio Abelha e Marmoto, não novo dele, incrível.
0: Hapa, a gente vai, vamos botar aqui na lista, então, já duas dicas musicais hoje, uma nacional, uma internacional, Estamos assistindo aqueles álbuns da que tinham antigamente da, das novelas da Globo, sabe? Então é bom demais. Mas, pô, obrigado aí pela breve participação, Ioná. Muito feliz aí de tu estar tá dando essa, essa contribuição aqui para o programa de hoje. Então, Laís, acho que é isso. Temos um programa hoje. Só nós dois aqui novamente, aqui tocando Pois barco.
1: é, a dupla.
0: Essa rádio que está aqui que nos recebendo sempre. E, bom... Vamos dar os nossos tchau, então, né? Aqui é o camarada Hidalgo. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final do programa de hoje. E até semana que vem.
1: É isso aí, jovens quadradões da Revolução. Até semana que vem. Bebam água, como disse o Hidalgo. Alimentem o seu ódio contra o capitalismo. E até mais.
0: Beijos. Tchau, tchau. Instalo
2: Podcasts.